0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и Балтийского делового клуба «От первого лица» представляет вице-президента компании «ДСВ Транспорт» и члена Общественного совета при Министерстве транспорта России Леонида Степанюка.
1: Это совместный проект Балтийского делового клуба и бизнес-ФМ «Калининград» от первого лица в студии Антон Хоменко. И сегодня у меня в гостях Леонид Степанюк, вице-президент компании «ДСВ Транспорт» и член Общественного совета при Министерстве транспорта России. Леонид Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Но э, уже декабрь 2020 года многие начинают вздыхать с облегчением, считая, что 2020 год такой сложный, но, с другой стороны, на мой взгляд, очень интересный. Подходит к концу. Как вы оцените уходящий год лично? для себя и как бизнесмен и как человек
0: как ни странно но хорошо оцениваю потому что год был очень трудный ковидный, а, но ну, скорее всего психологически трудный и прежде всего для семьи наверное, каждого вот а что касается бизнеса здесь я думал думал иногда но наверное, здесь сказывается морская закалка там чем труднее тем ты больше мобилизуешься и тем лучше результат но даже эта рыбалка она, как правило в штормановых условий происходит да, и чем больше штор, наверное, тем больше улов. И здесь, в наземном бизнесе, в принципе, так у нас и происходит. И результат, соответственно, хороший. Нам удалось численно сохранить на 100%. Нам удалось автопарк, зарплату оставить на прежнем уровне. И производственные показатели практически с апреля, когда вот ситуация там, мы воспользуемся мерами, нам удалось стабилизировать, оптимизировали, все издержки убрали лишние. И в конечном счете мы работаем, удалось работать, привести работу к неубыточной, безубыточной. И, естественно, в свое время с различными финансовыми обязательствами. А, конечно, что помогло нам, это 100%, я абсолютно убежден в этом, это меры, комплекс мер, который правительство Российской Федерации предоставляло, разработал, в том числе и Калининград. Мы воспользуемся всего тремя мерами. Естественно, это было для всех, кто подпадал под эту категорию. Это выделение мрот, в размере одном род зарплата. Во втором квартале это освобождение от налогов части и снижение социального налога до 15%. И третье это двухпроцентный кредит с возможностью субсидирования. Все это нам помогло стабилизироваться, оптимизироваться нашу работу компании практически до конца года.
1: Для транспортников с каждым годом бывают какие-то новые вызовы. Но в этом году вызовов, на мой взгляд, было больше и для всех отраслей экономики. Вот какие новые вызовы были для вас и для вашего бизнеса в 2020 году?
0: Вызовы у нас каждые почти 10 лет, и старые были в каждый кризис. Но я бы сказал так, когда ковидная ситуация проявилась, проявилась мы сели со своими коллегами и попытались проанализировать те ситуации, которые у нас происходили, ну, с начала образования компании 1994 года, да? У нас кризис шикарный был, 98-99 года, шикарный. например. Шикарный? Ну, я имею в виду, очень, я считаю, что он самым сильным был. Переходной период, после безвремени, мы его тоже... Мы умудрились преодолеть, а там вообще ситуация была сложная. У нас было много машин, огромный терминал в Любике, паром ходил, свой уже арендовали. И ситуация так сложилась, что в одной части ничего не стало, и мы могли разориться. Но так случилось, что рядом витала ДФДС тогда компания, наблюдающая непонятно каким причинам, она у нас офис арендовала. Удалось продать, и это оказалось точкой роста. И мы очень быстро, в течение короткого периода, до 100 единиц транспорт мы растили, в 2007 году проект начали отрабатывать инвестиционный, в 8-м начали его реализовывать, стали резидентами, а в его закончили. Но здесь грянул второй кризис, который, в общем-то, тоже мы полагали, что все будет окей. Но... Это вы имеете в виду 2008-2009 год? Да, да, года? мы это все тоже проанализировали, понимая, что может быть и экономический кризис за ковидным. Посмотрели, но это оказался тоже точка роста. Мы закончили успешно в 2009 году, как раз конец кризиса, терминал, и активно начали развиваться. В 2019 году мы заплатили все кредиты, и, в общем-то, ну, думали, сейчас уже все, Посажаем. кризиса нет, и мы рванем сейчас, рванем, наполнимся. Но, вероятно, нам нужна была новая точка роста на фоне кризиса. И, естественно, вот случился ковидный кризис у нас, и мы, исходя из опыта, как я говорил, мы сели, продумали все прошлое, оптимизировались. Грамотно воспользуясь мерами поддержки и э, первый год пережили, и э, вот, скажем, самый главный вызов тот, что этот год для нас прошел, в общем-то, нам удалось избежать убыточной работы, и мы благополучно, без потерь, закончили этот год. А если хотя бы одна мера реализуется, это субсидируется на этот кредит, я думаю, это будет очень хорошая основа для, скажем, стабильной работы и в 2021 году. Хорошее подспоривает.
1: Вот вы сейчас вспоминали предыдущие тяжелые кризисы для российской экономики, для российского бизнеса, ну и не только для бизнеса, а вообще в целом для всего населения России. Насколько можно ли вообще, как вы считаете, сравнивать те два кризиса 98 го и 2008-2009 года с вот этим кризисом, который был у нас сейчас, потому что, ну, по большому счету, поправьте мне, если я не прав, он не зависел ни от чего, то есть все сидели и ждали, что
0: будет. Ну, правы абсолютно. Сравнивать его так нельзя. Это совершенно разные вещи. Там экономические кризисы были, тайфолты и так далее. Даже санкционный период 2014 год у нас тоже несколько тряханул, да не так. Но здесь немножко другая история. Если помните, когда первая волна началась, даже магазины пустые в Европе были. Мы сейчас опять стали говорить, в общем-то, производственный недостаток. Что касается снижения цен в конце года. Вот сегодня я слушал по Евроньюз. А, говорит, нет, наверное, не будет их, потому что производство нет. Товаров мало, запасов нет. Поэтому, в принципе, вот такие вещи, они приводят все равно к экономическому кризису. И мне кажется, все правительства, которые сейчас очень осторожно относятся к ограничительным мерам, действуют правильно. И главным образом, невзирая на трудности, переполненность больниц, они не закрывают бизнес. Это самое важное. Мне кажется, нам очень надеюсь, что удастся... Избежать кризиса, в общем-то, никто и банковский кризис не прогнозировал. Если видите, на следующий год, в общем-то, уже рост. Сегодня, в этом году все экономики демонстрируют и декларируют падение некоторые, да, ВВП, а в следующем году уже рост. Там в районе трех процентов и так далее. Поэтому я тоже считаю, что это не экономический кризис. И если вот удастся уже начать декабрь вакцинирование, то есть многие уже готовы, даже противник, никогда не вакцинировался, то я думаю, ситуация к Новому году стабилизируется. Люди там уйдут, некоторые отпуска, позакрываются, чуть-чуть меньше контактов. И в январь мы должны войти, скажем, с некоторым падением и с какой-то надеждой. Как вы считаете, какая
1: из первой и второй волны, какая из них, какая из этих волн была тяжелее, ну, как для населения, так и для бизнеса? Первая, когда была большая поддержка, но было меньше заболевших? Или вторая, когда, ну, особой поддержки уже нету финансовой от государства, но и заболевших больше?
0: Ну, первая это как шок был. Вы, наверное, тоже следите да, за всем этим и видите. Там сразу началась паника. Я вот э, тоже, когда в марте в том же, да, мы начали собираться, штаб... Мы как эксперты при штабе БДК группа работала. И там вплоть до того сразу перекрыть границы для грузового транспорта. Даже не стоял вопрос самолета на рассмотреть полет. Что было естественно, чтобы уменьшить контакты. А такой вопрос. И что на карантин водителей посадить, например. Поэтому там труднее было изначально. Потом опять же паника все улицы, если помните, пропуска. В Европе в том числе пустота. Здесь уже э, с опытом вот этой первой волны подошли, разумно, на мой взгляд, но э, последствия, конечно, гораздо сложнее. Мы посмотрим. Никто не знает, как дальше будет, но, в общем-то, все предсказывают, что ситуация стабилизируется. Больных больше, но экономика не падает. Все боятся ее. И даже больные, или кто боится заболеть, они все боятся, что экономика глубже пойдет. Тогда и больных будет больше, и бедных будет больше. И вообще кризис в этот период – это страшная вещь. Экономически вторая волна не была тяжелее, на мой взгляд. Сейчас просто в
1: чем проблема этого кризиса, это я опираюсь на слова людей, с которыми я общался, в том числе сидя здесь в студии, которые сидели на вашем месте. Они говорят, что самое страшное в том, что нельзя ничего планировать. Если экономический кризис, то там можно выстроить какую-то политику, какие-то планы построить, где-то ужаться, а здесь ну, даже нельзя потратить лишних денег, в том числе и в семейном бюджете, потому что вы не знаете, что будет дальше, будет ли третья волна и какие экономические последствия она со собой принесет.
0: Нет, мы планируем. Это невозможно. Мы планируем, в том числе обновление парка, там смотрим. Да, мы планируем, в общем-то, ну, скажем, и основные, какие у нас будут, и какая работа, какие направления. Мы прикидываем, какой рынок, где востребована услуга и так далее где она необходима будет в дальнейшем. Нет, без плана невозможно. У нас вообще нормальные планы, мы абсолютно убеждены, что вы, более того, я хочу сказать, вот сказали к концу года, как мы планировали покупку машин, даже тестовый режим Евро-6, партию машин выполнил Mercedes-Benz на территории России с субсидированием. Мы тоже, калининградский перевозчик, около 30, кажется, заказали машин, да. Но вот сейчас так затягивается, я думаю, скорее всего, мы в апреле их возьмем. Хотели взять парочку в конце года под субсидии 20% государственные, Весной мы однозначно планируем некоторые обновления, потому что время не терпит, машины приходят в негодность. По плану этого невозможно не делать. Мы в Европу только ездим. И, наверное, какое-то будет расширение, потому что продукты, товары, заводы, ничего не становится. У нас стабильный рынок. Мы уже 25 лет ездим на Калининград. В Калининград и из Калининграда. И, в общем-то, как патриоты Калининграда мы убеждены. У нас постоянные клиенты, поэтому у нас как такового плана Б нет на случай атомной войны. Мы уверены, что все будет нормально, и мы рассматриваем. Исходя из ситуации, планируем, учитываем все особенности, пытаемся просчитать все.
1: В марте и в апреле калининградские и российские транспортные компании, они ездили в Европу, потому что нужно было возить товары и в ту сторону, и в обратную что-то привозить. Как вы оцените работу европейских коллег по пропуску машин, по организации безопасности? Как, на ваш взгляд, это было наложено?
0: Мы изучали документы, которые выпускала Россия. В регионах немножко по-другому реагировали, на расперепугу. Ну, кто знал, мы тоже боялись. Я же говорил, были попытки ограничений там на карантин посадить двухнедельный это все катастрофа. Европа сразу упростила все движение транспортных средств. Максимально излишний контроль, обеспечивая свободное передвижение. Эпидемиологически то, что требовалось, мы выполняли все четко. Но у нас тоже здравый мысль победил. Мы в конце концов свои предложения сформировали в правительстве, и, в общем-то, опять без задержек поехали. Кабинные тягача это самоизоляция. Везде пикает, никуда не пускает водителя. Он лучше находится в безопасном положении, чем мы в этой сумбурной бытовухе, я бы сказал, бронзовом движении, ничего не соблюдающих людей. Поэтому все пошло своим чередом. И я думаю, это и постановление были правительства Российской Федерации, которые запрещало различные ограничения. Поэтому здесь никаких проблем. И больных их единицы среди транспортников, особенно водителей. Ну а что
1: касается больных, раз вы о них заговорили, вот среди ваших знакомых, когда была первая волна, когда, была, когда наступила вторая, в какую из этих волн лично из вашего круга, из ваших знакомых кто-то заболел, сколько их было?
0: Ну в первую часть мы вообще не знали, кто у нас, у нас никого не заболел, ни знакомых, ни родственников, ни на работе, мы думали, что наверное это какая-то, не знаем, может запугивание, или там предосторожность излишняя, в этой части другой, да, и близкие, и знакомые, и у меня помощник депутата заболел, сейчас больно лежит мой. И у нас на работе люди болели. Молодежь болеет легче. И без последствий вообще. спортсмены то даже бессимптомно. Но у меня друг, наш ведущий менеджер, 55 лет, он бегает по 10-15 км дистанции, мы тоже переживали за него. Он, да, температура, температуры, болел, тяжело, но через три недели вышел на работу. А у многих последствия. То есть, по-всякому, ну есть опасения, и каждая, наверное, семья и каждое предприятие наверное, пострадал в какой-то мере. Принимаем меры. Запрещено появляться вообще с плохим самочувствием. Контроль полный. Температуры, где средства. Без этого никак нельзя. Поставим аппараты в кабинеты, наполовину удаляем все. Меры ужесточили, наверное, раза в три, чем весной.
1: Сами. Как коронавирус, ну скорее даже не сам вирус, а ограничения, которые в связи с ним были связаны, отразились на вашей семье и на вас лично. От каких планов вам пришлось отказаться?
0: Ну, конечно, вынуждены бы отказаться. Я уже 25 лет, но ну, наверное, многие в Калининграде, кто в Польшу, кто в Чехию, кто в Австрию, кто в Италии ездит в горы, и я человек из Сибири. Для меня лыжи и коньки – это все. И я уже 20 лет езжу с семьей. Дети на сноуборде, я на лыжах с супругой. Они едем. Я хотел на сноуборд стать, хоть девчонки смеются надо мной, но решил попробовать. Мне это очень интересно, как на лодке, грубо говоря. Ну, и в семье стараемся быть поменьше вместе. У меня 5 детей, 4 полные семьи уже. И дети, внуки маленькие. И мы, конечно, избегаем лишних контактов и редко стали встречаться в, режим, в основном в режиме онлайн, аккуратненько, там, с мерами безопасности, бабушек бережем, наших прабабушек. То есть есть, конечно, момент вот такой. Но привыкли как-то уже адаптировались. и Весело. WhatsApp, Skype, ну, то в, то в есть видеоконференции. Вот
1: современные средства. Да, связи. Да,
0: да. Ну, в каждой семье есть и больше 70 лет, наверное, бабушки, и 80 лет, да, и есть, ну, почтенного возраста, папы, мамы, у которых дети еще молодые, и маленькие-маленькие очень внуки. Поэтому здесь а дети, они, в общем-то, легко но ну, являются носителем, не болеют. Опасность есть, конечно, и даже самые дети, внуки, они стараются берегать родителей. Поэтому, я думаю, ну, на этот праздник он всегда был и будет, не война ведь. Сейчас приходится много времени дома проводить, и конечно, хочется общаться. Ну, вот я по себе думаю, что мы не будем собираться на новогодний праздник вместе. Если живут вместе в одном доме или в одной квартире, там понятно. Но идти друг к другу, если еще там бабушки лет по 80 лет, как у нас есть 85 лет бабушки, или одной и другой, конечно, мы не будем. Я против этого. Ну, а проблемы появляется исчезает Такой закон жизни. Мы все это решим. Я думаю, это нормально. Но
1: вернемся к бизнесу. Вы говорили, что были меры поддержки в отношении перевозчиков, очень глобальные довольно-таки. Но, тем не менее, потери все равно были. Сколько калининградские транспортники потеряли из-за коронавируса?
0: Хороший вопрос, особенно в свете разрешений, которые мы сейчас получили дополнительно, и на, этот, на декабрь дополнительно получили. Да И Калининград, мы подняли вопрос об безразрешительной системе. Поэтому, ну, спад есть. Но если судить по потому, как в конце года остров стал дефицит разрешений да, польских для России, так называемых дозволов, то можно сказать, что рынок грузоперевозок, если не упал, то есть упал, но незначительно. То есть потребность в международных поездках осталась на высоком уровне. И я имею в направлении, направление ЕС и России, потому что у нас все перевозки являются международными. Поэтому мы даже вот когда совместную комиссию проводили в СССР, я участвовал от Минтрансе, и наше правительство, мы как раз обсуждали и так сказали при подготовке. То есть, и когда выделяли на следующий год, польский товарищ спросил, а зачем нам так много, может COVID помешает? Мы говорим нет, в общем-то мы ожидаем, что надо увеличить на 5% и увеличение предусматриваем, поэтому даже увеличили, поэтому нормально.
1: Но все-таки можно не в абсолютных цифрах, хотя бы в процентах по сравнению с прошлым годом, вот как бы вы потери оценили.
0: Нет, трудно То, говорить что по, по другим компаниям. Компании ДСВ, например, мы, ну, есть некоторые падения там по складским, допустим, вещам, там мы и ставки опустили, стараемся работать клиенту выгоднее, сделать условия легче последний с прошлым годом у нас, ну, скажем так, незначительные колебания. Может быть, процентов 10. Спорт, но 5-10% это немного. Потому что и при дефиците транспорта он возникает в связи с разрешениями. Многие компании закрываются. Он есть. И ставки, естественно, позволяют, может быть, несколько компенсировать. Потому что грузовладельцам тяжеловато находить транспорт. Особенно вот сезон сейчас, например. Поэтому ну нормально себя чувствуем. Скажем так, приемлемо.
1: Могло быть и хуже.
0: Да, да, я думаю так. Потому что все равно продовольственную программу, заводы, проекты, планы никто не отменял. И все, продолжаем ездить. Да.
1: Ну, можно ли сказать, что все транспортники занимаются ну, примерно одним и тем же? У них одни и те же потребности, ну более или менее. Можно ли сказать, что вот эта цифра 10% она средняя по больнице?
0: Нет, я бы так не сказал. Нам Мне проще говорить, мы рынок заняли, работаем на Европу назад с 1994 года. У нас постоянно клиенты, крупные компании обслуживаем, да, комплектующие. Нам несколько проще. Плюс я 25 лет, у нас мы как член АСМАП, и маршрут наезжаем, у нас разрешение стабильно. при квоту мы получаем, выезжаем. То есть у нас все отлажено. Плюс система ДСВ, там куча складов у нас тоже консолидируется. Мы в лучшем несколько положений, потому что все-таки принадлежим к глобальной корпорации мировой, у которой там тысячу складов, там миллионы ТСВ контейнеров, миллионы складов по другим, там тысяча офисов. Поэтому у нас здесь проще, наверное, потому что многие выпадают. В частности, вот маленькие компании, которые работают на плече Польши, Калининград, у них, конечно, разрешения не хватало. Очень часто ездят. Здесь с старым транспортом, да, был некоторый провал. Или ты не являешься квотируемым разрешением? Здесь тоже были вот на этом направлении. Наверное, мы в правильном месте находимся, правильное направление выбрали, и правильных клиентов и партнеров постоянные. У нас контракты, мы цены не меняем, не увеличим, не, не роняем ровные. Поэтому не все, конечно. Многие компании очень тяжело себя чувствуют.
1: Давайте о вас поговорим. Вы занимаетесь танцами. Почему, как давно и что для вас это занятие? Это просто хобби или, возможно... Ну, вот знаете, вы приводили в пример своего коллегу, которому 50 лет и который бегает на дальние дистанции. Для кого-то бег – это физические упражнения, а для кого-то, знаете, это возможность побыть полчаса одному. Ну, что-то вроде терапии. Что для вас танцы?
0: Вы очень правильно сказали. Вот то, что вы сказали, это и есть танцы. Это большой спорт, сильный, до седьмого пота. Ну, наверное, вы знаете, и все знают, было время взлетов. Мы два года подряд, 10-11 год, финалист чемпионата чемпионат России. Мы участвовали в чемпионатах мира среди сеньоров. Там все были группы, и молодежь, и спортсмены, и далее сеньоры, любители. На Майорке выступали, в частности, в выступали, дети наши все танцевали. Ну, потом стало так, что работа некогда была. Ну, нюансы были в семье. Мы прекратили это делать танцевать. Потом и дети прекратили, нужно поступление в ВУЗ и так далее. И мы вот сейчас, понимая, что первая волна заканчивается, и кризиса больше ковида не будет, БДК мы собрались там, давайте Новый год, конкурс объявили, в каком стиле, выбрали итальянскую вечеринку и так далее. А у меня итальянский фраг, как положено все, и латинский костюм красивый. И мы с супругой решили на тех вечеринках, которые будут организовываться, БДК мы решили подготовить показательный номер Пошли к своему тренеру Людмилу Черченко и Диму Бунин в Светлогорске. И решили опять заняться и готовить. В том числе, члену БДК подтянули там. И все, было готово, но здесь грянул второй кризис. Волна, то Вторая точнее. волна. И мы, с учетом всех факторов, там много молодежи, да, они добираются таким транспортом, подумали, подумали, и решили отложить это мероприятие дальше. Сейчас нет, потому что танцы – это контактный вид спорта, это пот, это раздевалки сейчас это не делаем. Я очень... Конечно, не хватает. А то, что касается релаксации, я думаю, и удовлетворения. Здесь и спорт, и творчество, и искусство все на свете. Я думаю, другого, я вида спорта такого не знаю, который в комплексе был. Поэтому рекомендую вам, если позволить ситуация, обязательно займитесь.
1: А как вы начали заниматься? Это была ваша инициатива или кто-то вас этим, ну, заразил, конечно, в это время говорить не очень, наверное, корректно, но, Нет, может точно. быть, кто-то вас вдохновил, скажем так, на это?
0: Ну, это все просто э, происходит. События с вами совершаются, если вы появляетесь в определенный момент времени в определенном месте. У нас с нами тоже самое было. И моя супруга была тренером молодости по танцам, двум пионеров преподавала, и... Мы вот в этом Доме пионеров и наши друзья. Так все сложилось. Там тренер, кто-то из учеников, там, интересовали, пригласили. Мы начали заниматься, да. Потом дети подросли, их повели. Это все случилось. Совпадение, скажем так. Всегда
1: получается, ваше занимается да, танцем? Да, да. Это обязаловка такая, или младший, просто да. хочется всем?
0: Не, хочется. Почему там с девушками там интересная атмосфера и она такая в комплексе, она затягивает. И я очень люблю спорт так, до седьмого пота. И здесь такое вот нужно тысячу раз сделать повторений попотеть, и тогда только получится. Поэтому он вот внутри. Синергия такая произошла, как в любом занятии, в любом спорте. Если нет синергии, не допустим, никакого результата не будет. У меня, видно, внутри это все дело. Поэтому, ну, так сложилось. Но очень ностальгирую. Я, физическое состояние у меня прекрасное, поэтому я думаю, мы ну, еще удивим мир.
1: Ну, когда все закончится, конечно. И сколько, получается, лет вы занимаетесь?
0: Наверное, в девяносто девятом году попробовали себя. Может, в 2000-м. А в 2002 году родились двойни. И мы немножко прекратили. Поэтому я лично начал, наверное, в 99 году или девяносто 98-м пробовать первые шаги там в любительском. Шаги, ну, короче, четырехугольник. То Ну да. Мы Ассоциация иностранных инвесторов. У нас были баллы, если вы знаете, благотворительные. Мы обязательно делали дети, группы наши тренеры организовали. Мы показательные выступления супруга везде выступали. В я такой красивый, там, вальсочек, латиночку. Поэтому мы делали эти А сейчас вот БДК мы, ну, там вместе организовываемся где-то. Пытаемся потренироваться и тоже креативим.
1: Онлайн тренироваться, как вы считаете, это возможно?
0: Очень легко. Очень. У нас много кассет, просто пока нет времени. Вот сейчас будет новогодние праздники. Я все мечтаю достать видеокассеты, свои штуки
1: везде, и попробовать. Я, знаете, что заметил? Что во многих квартирах уже появляются елки. Начало декабря, ну, рекордно рано... На людей нахлынуло вот это праздничное настроение, и я разговаривал недавно со своим соседом, который елку тащил искусственную из гаража, я говорю, что вы прям сейчас ее будете наряжать? Он говорит, да, потому что хочется, чтобы это все уже наконец закончилось, ну, видимо, он имел в виду 2020 год. Как вы ощущаете, если у вас уже праздничное настроение, хочется ли вам, чтобы 2020 год закончился, и считаете ли вы, что с окончанием года все проблемы, которые этот год принес, они исчезнут?
0: знаете, совершенно верно, оно так и есть, и ваш сосед прав. Я сегодня, опять же, и вчера посмотрел Евроньюз, там везде уже, да, и в том числе в России, в Москве показывают, да, все разукрашено, все ставится. Потому что, ну, смотрите, 50% персонала офисного должно находиться дома на удалении. Где-то закрывать школы. То есть, конечно, сейчас, если мы не создадим, грубо говоря, пасмурно становится. Мы везде свет пытаемся включать. Я эконом, ругаю всех, потому что витамина D не хватает. Вот светом добавляем. Здесь елочка будет стоять. Конечно, правильно. Я считаю, это правильно. И даже задумался, вот и сейчас вы говорите, наверное, хотя бы во дворе надо поставить что-нибудь там пока для начала. И, наверное, выходные мы поставим тоже елку. Поэтому это очень и очень важно и необходимо сейчас.
1: Год был 2020 трудный для всех. А как члены Балтийского делового клуба помогали друг другу в этот тяжелый год? Потому что, ну, я знаю, что у вас всегда было очень много мероприятий, наверняка многие из них в этом году пришлось отменить.
0: Ну, у нас тоже, мы не исключение, в БДК ребята переболели, молодежь, и многие уже не боятся, мы завидуем, кто не переболел. Они имеет возможность встретиться вместе на мероприятиях клуба. Других, кто не может, на видеоконференции мы. Вот. То есть мы как большая семья. Когда большая беда, мы сплачиваемся больше. И больше времени проводим в онлайн-конференциях. Даже коллективно ужином онлайн-семьями придумываем. Там кто-то ответственный, назначаем инициатора, и он это организовывает. Проводили плановые встречи с учетом определенных требований мер безопасности. Да. Все было в режиме. И ежемесячно проводим собрания, советы, как положено, семинары. Ничего не изменилось, только формат встречи изменился, и меры безопасности соблюдаем. Состоялась онлайн-стратегическая сессия, потому что вторая волна захлестнула. мы думали, думали, проводить может пройдет, а нет. Жизнь клуба в новых условиях имеется в виду при ковиде. 26 ноября мы стратегический семинар, то есть этот семинар очередной привели, нашли клуба, и плюс пригласили еще из Питера интересного спикера. Даже нашли безопасный формат проведения новогоднего клубного вечера. Мы будем его проводить на свежем воздухе, безопасность, дистанции, избегая скоплений, в позитивном веселье. То есть жизнь продолжается, и мы насыщаем эту жизнь точно так же, находим определенные какие-то варианты. По большому счету ничего не изменилось. Изменилось, что не можем обнять, поцеловать. Вообще, традиция такая в клубе, нужно обязательно руку и прижать со слегка на таких мероприятиях расслабляющих.
1: Считаете ли вы членов БДК Своими друзьями или, может быть, даже своей семьей, если это не слишком лично?
0: Нет, почему? Это есть так, у нас определенные меры, это консервативный клуб, где там есть тоже за грань нельзя переходить, да, какие-то личные границы, там все четко в этом плане, люди достаточно продвинутые, потом члены семей, то ли это муж, то ли это жена... Даже кто-ли в возрасте ребенок или, может, на мероприятиях идти, ребенок даже, они тоже имеют возможность участвовать. Но в основном, конечно, мужчины там в клубе, женщин меньше, мы их очень любим, бережем. А они объединяют свой клуб, объединились, и у них свои интересы, они тоже встречаются, они часто ездят вместе отдыхать, ну, когда есть возможность. Поэтому в этом плане, да, бережно пытаемся поддерживать из точки зрения вот ситуации, связанные там с лекарствами, с больницами или еще чего-то. И с бизнесом, наверное, еще крепче дружим, потому что помощь там и замбручика на высоком уровне.
1: Спасибо большое, Леонид Палыч. Леонид Степанюк, вице-президент компании ДСВ Транспорта и член общественного совета при Министерстве транспорта России. Желаю вам всегда оставаться молодым.
0: Спасибо. Леонид Степанюк, вице-президент компании ДСВ Транспорт и член общественного совета при Министерстве транспорта России, член Балтийского делового клуба.